0: Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Cosmic Latte. Der Letzten ähm, für dieses Jahr und unserer sechsten, siebten Ausgabe? Siebte, glaube ich. Siebte, ja. Jahr. Also wir machen das schon ein halbes Jahr. ja yeah. Wir haben durchgehalten. Oh ja yeah. Ja, auch mit uns. Genau, Therese ist heute wieder mit mir. Hallo, Theresa Hallo, Eva. Hallo. Wie geht's dir? Alles okay? Ja, alles bestens. Ja. ja auch? Ja, wir haben schon Weihnachtsferien.
1: Ja, genau. Genau, das heißt, auf der Uni sollte es entspannter sein, ist es bei mir aber noch nicht wirklich. Bei dir? Nein. Es ist zwar immer Ferien, Weihnachtsferien, aber es ist auch immer irgendwie was zu tun, weil... Jänner ja, da gibt es dann die ganzen Prüfungen und so. Ich, ich habe das Gefühl, also bei mir jetzt gerade die Woche, ich hole jetzt die ganzen Sachen
0: nach, die sich aufgestaut haben jetzt noch vor den Weihnachten, also unimäßig bei mir. Ich muss ja. total
1: viel Zeugs machen. Ja, bei mir ist auch viel zu tun. Also, <lacht> Aber ein paar Tage kann man schon Ferien machen. Ja, genau. Auf jeden Fall über die Feiertage. Also genau. da, da habe
0: ich mal auf mir vorgenommen, wirklich mal nichts zu tun. Genau, ja. Und ansonsten bei mir noch eine Woche jetzt noch in der Arbeit und dann genau. Dann können wir hoffentlich das Jahr nicht ausklingen lassen. Genau, aber wir haben noch was anderes ja Nettes gemacht. Genau, wir hatten unser erstes Hörer- und Hörerinnen-Treffen. Und zwar waren wir ja im Naturhistorischen Museum in Wien und haben uns die Meteoritensammlung
1: angesehen. Fand ich super spannend. Wie hat es dir gefallen? Es war total toll. Also ich habe das voll spannend gefunden. Die Führung, das war toll. Und dann auch die Hörer mal so live zu sehen, ist auch Schön, wenn man ein bisschen plaudern kann. Ja, yeah. ich habe es total schön gefunden. Also ich fand es echt nett.
0: Also mir hat auch das, äh, dieser Rahmen so gut gefallen, dass wir vorher diese äh, Führung hatten und dann nachher eben die netten Gespräche. Und ich glaube, das ist auch ganz gut angekommen. Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich glaube, das werden wir wieder machen.
1: Ja, ich glaube auch. Aber erst mal die Wärme
0: ist, das Punschen war dann schon sehr kalt. Das stimmt. Genau. Aber was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe euch eine neue Folge mitgebracht. Das und gut. diesmal geht es um Leben auf Exoplaneten, also um Leben auf anderen Planeten. Und wir werden uns auf Exoplaneten spezialisieren, weil Leben auf anderen Planeten ist halt sehr, sehr breit gefächert. Und Das, das heißt, du lässt ähm, also jetzt quasi Leben Mars, Venus oder sowas okay. lasst jetzt mal aus in unserem Sonnensystem. Genau, okay. genau. Mhm. Eben weil. Man muss sich irgendwo fokussieren, sonst würde das den Rahmen unserer Folge, die Länge unserer Folge sehr sprengen. Da könnte man wirklich endlos viel erzählen. Naja, es wurden ja Doktorarbeiten schon geschrieben. Ja, genau. Zu dem Thema. Genau, also wir haben ja in den letzten Folgen auch schon viel über Exoplaneten gehört, dass wir schon sehr viele entdeckt haben. Und in der letzten Folge besonders haben wir auch nach der Suche nach der zweiten Erde schon viel von dir gehört. Und dass es auch gar nicht so einfach ist, dass die Bedingungen alle richtig sind, dass man eine zweite Habe ich Erde. Dich inspiriert? Ist. <lacht> Natürlich. <lacht> und ich meine, die Frage nach Leben außerhalb unserer Erde ist ja auch immer sehr spannend und fesselnd. Und jeder will irgendwie wissen, gibt es da irgendwie noch Winter draußen? <lacht> ja, E.T. Genau. Und. Da möchte ich halt erstmal den Begriff Astrobiologie einführen. Mhm. Das ist ein sehr breit gefächertes interdisziplinäres Feld, das sich aus sehr vielen einzelnen Wissenschaften, so wie Mikrobiologie, Biophysik, Biochemie, Chemie, Astronomie, um, und noch Geologie, Planetologie und viele weitere. <lacht> ja, aber das ist, auch, ich finde das super spannend. Also, das ist auch etwas, was mir bei der Astronomie selber gefällt,
0: dass ja so viele Disziplinen hineinfließen können. Also da ja, ist genau. Total viel eben Chemie, Physik, äh, Biologie, was da, also, da kann man so viel, ja, sich in so vielen Bereichen dann irgendwie, ähm, ja, hineinfinden. Ja, und das
1: finde ich macht es total spannend. Also, deswegen. Auf jeden Fall. Das mich auch, auch immer interessiert. Voll. ich finde es auch immer toll, wie dann halt verschiedene Leute aus verschiedensten Disziplinen zusammenarbeiten, weil ich glaube, daraus kann man einfach total viel lernen, wenn man nicht nur mit Leuten aus seiner Gruppe zusammenarbeitet, was natürlich auch mhm. sehr wichtig ist für seine Arbeit, um da weiterzukommen, aber auch ich finde, aus anderen Disziplinen, die haben eine ganz andere Sichtweise, andere Denkweise und dann kommt man wieder auf neue Sachen drauf. Ja, vor allem, ich glaube, du brauchst ja dann auch das spezialisierte
0: Wissen, oder? Also ja, Ich denke, das ist immer bei den ganzen so Planetenforschern oder sowas, ja, wo du dann halt auf das Wissen von Geologen zum Beispiel zurückgreifen musst, mhm. weil die halt eben da eben das Spezialwissen haben, das du halt dann brauchst und das wendest du dann an für eben Exoplaneten
1: oder, ähm, ja, andere. Ähm, genau, und äh, die Astrobiologie beschäftigt sich halt mit Fragen, wie wie ist das Leben auf der Erde entstanden. Also auch auf der Erde wird viel Forschung betrieben im Rahmen der Astrobiologie. Dann natürlich gibt es Leben außerhalb der Erde, auf anderen Planeten, auf anderen Monden. Ähm, wie genau können wir danach suchen? Ähm, das beste Exemplar für Leben ist natürlich die Erde und da geht man natürlich auch oft davon aus, ja, Leben auf der Erde, wie ist das entstanden und können wir das irgendwo anders im Universum auch entdecken und sehen. Aber es kann natürlich auch Leben in anderen Formen geben und dann ist halt die Frage, wie, in welchen Formen und es ist dann auch die Frage, die Grenze des Lebens. So Wo definiert man die Grenze des Lebens, was ist noch Leben, was ist nicht mehr Leben? Das ist auch bis heute nicht eindeutig definiert. Also da sind sich die Wissenschaftler noch nicht alle einig, dass es eine fixe Definition gibt, das ist jetzt Leben. Was eigentlich total erstaunlich ist, weil man eigentlich,
0: ja, man erwartet sich Leben, das ist eh klar, aber ja. wenn man dann einmal genauer hinschaut, ist es dann nicht so klar. Also ja, genau. Pilze finde ich da ja total spannend, die ja da auch irgendwie, dass man sich ja auch nicht so ganz einig, ob das jetzt Pflanze, Tier, weil sie ja so ganz bestimmte Eigenschaften haben. Aber ja,
1: genau, genau. Leben hat halt auf der Erde schon sehr, sehr viele Formen und das sind die Formen des Lebens, die wir kennen, aber... Auf anderen Planeten oder Monden gibt es halt ganz unterschiedliche Bedingungen, andere Bedingungen und da kann vielleicht eine andere Form des Lebens entstehen, was ich auch sehr spannend finde. Okay. Aber das ist natürlich auch sehr, das können wir jetzt nicht detektieren, weil wir ja nicht wissen, wie so ein Leben aussehen könnte. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja dann schon sehr hypothetisch. Ja, oder? ja also. natürlich. Ähm, da müsste wir halt direkt hinfliegen und... Dort das ist eher im Sonnensystem ja. möglich, okay. aber
0: nicht. Das heißt, man geht jetzt im ersten Step mal aus, wie es bei uns auf der Erde entstanden ist oder wie bei uns die Definitionen sind oder die Grundvoraussetzungen
1: und ähm, extrapoliert das dann auf andere Planeten. Ja, genau. Also es ist viel, wie wir es eben auf der Erde kennen, mhm. weil wir da wissen wir, wie das alles abläuft, wie wir da was wir in der Natur sehen oder im Labor in Experimenten auch herausgefunden haben und das äh, was wir da herausgefunden haben schauen wir dann ob wir das irgendwo auf anderen Planeten entdecken genau also so anders ist auch schwierig dass du irgendwie Leben entdeckst weil naja, eine neue Form du, du weißt das nicht, ja vorher definieren oder eben du weißt nicht wie sollst du dein Experiment dann ja. machen oder nach was sollst du genau suchen weil du ja nicht weißt wie die Prozesse und alles abläuft also ja, da muss man sich dann wahrscheinlich auch von, von der
0: Vorstellung ähm, verabschieden, dass man halt, weiß nicht, ALF entdeckt oder so. Also jetzt so eben intelligentes ähm, Leben oder so. Sondern wir sprechen ja da eher zum Teil vom Einzelnen, glaube
1: ich, Mikroorganismen solche ja, Sachen. Ja, genau. Und jetzt also da komme ich eh später nochmal mhm. ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Ähm, genau, also noch kurz zurück zu einer Frage oder einem Ding, was sich auch die Astrobiologie beschäftigt. Es sind Extremophile, also ähm, das sind Organismen, die unter sehr extremen Umweltbedingungen überleben können, die sich da angepasst haben. Und das ist natürlich auch sehr spannend für uns, weil es gibt im Universum natürlich auch bestimmt extreme Lebensbedingungen oder Umweltbedingungen. Und wenn man dann sieht, dass auch unter diesen Bedingungen Leben entstehen kann, ist das natürlich für uns auch sehr ein guter eine gute Hoffnung, dass da doch irgendwo Leben ist. Da gibt es viele Experimente die eben das auch ansehen, wie lange kann irgendein Bakterium, Pilz oder sonstiges im Weltall überleben, weil das ja auch ganz andere Bedingungen sind im Weltraum.
0: Naja, ja, eben und das ganze mhm. kosmische Strahlung und das alles. Genau. Ja, ja. ja, aber auch auf der
1: Erde gibt es auch Zonen oder Gebiete, genau, wo ja, ja. Vulkanen und so genau, ja. mhm. wo es sehr extreme Bedingungen gibt, wo es jetzt, wo wir nicht überleben könnten, aber es gibt eben so Bakterien oder so, die dort überleben können. Und das finde ich auch sehr spannend. Die für, was ja auch wieder eine sehr große Vielfalt des Lebens irgendwie zeigt.
0: Ja, genau, und vor allem, wo sie sich dann halt auch überall auch ähm, durchsetzt. Ja. Also wenn du da so eben, also sich ganz tief unten im, im Meer, wo du halt den Druck hast oder eben bei Vulkanen, das ist schon, mm, genau. die da halt angepasst
1: sind. Ja. ja, ja vor allem das Meer hat man ja auch noch sehr wenig erforscht eigentlich. Da gibt es sicher noch viele interessante Formen des Lebens zu entdecken. Ja, da schauen wir wieder mal rauf. Ja, genau, jetzt geht's wieder weg. Also man geht natürlich mal von der Erde aus und was man da so sieht. Und die Institute, die sich damit beschäftigen, sind zum Beispiel äh, die NAI, NASA Astrobiology Institute, EAI, European Astrobiology Institute oder das CAB, Central de Astrobiologia. Also das ist ein spanisches Institut. Da gibt es mhm. halt schon verschiedene Vereinigungen. Manche, die ja wirklich ein Gebäude haben, wo sie daran arbeiten. Manche sind nur so virtuelle Online-Vereinigungen, die mhm. sich… Okay, sind das so wie Arbeitsgruppen? oder? Genau, kann man, kann man so mehr oder weniger sagen. Nachdem es halt auch sehr viele verschiedene Disziplinen äh, braucht für diese Wissenschaft, äh, schließen sich halt auch verschiedene mhm. Wissenschaftler auch zusammen. Und das ist virtuell halt… Jetzt sehr gut möglich und das finde ich auch eine gute Möglichkeit, dass man das macht. Gründe, äh, warum Leben in unserem Universum sehr wahrscheinlich ist, die möchte ich jetzt auch nochmal kurz auflisten. Ähm, die Baustände des Lebens wie auf der Erde sind sehr häufig im Universum und kommen natürlich vor und es ist auch nicht so schwierig, ein Leben zu bauen. Ähm, schwierig ein Leben <lacht> zu bauen, das stelle ich mal lustig was so ein Lego-Bausatz. ja. <lacht> Auf der Erde hat sich das Leben ja schon sehr früh gebildet, als die Konditionen, die Umweltbedingungen noch sehr inhospitabel auf der Erde waren. Das ist auch wieder ein Indikator, dass es da doch irgendwo Leben geben muss, wenn es sich schon so früh gebildet hat und dass das möglich ist und dass auch Leben unter sehr vielen verschiedenen Bedingungen entsteht. Also verschiedenste Druckverhältnisse, Temperaturen, verschiedenste Wassergehalt, pH-Wert und so weiter. Und man hat auch schon sehr viele habitable Welten entdeckt und auch Monde. Und das sind halt so Indikatoren, wo man sagen kann, das sind gute Gründe, warum man irgendwann doch Leben entdecken könnte. Man ist natürlich da vor der technologischen Schwierigkeiten gestellt zurzeit. Mhm. Also das ist halt jetzt gerade das Limit, so die Technologie, dass man da irgendwo weiterkommt, dass man da dann irgendwo was entdecken kann. Aber es gibt da ja eh schon sehr viele Projekte, die in Zukunft auch gestartet werden. Genau, und eben da kommen wir auch schon in so grob drei Bereiche, wie man halt die Suche nach dem Leben außerhalb unseres Planeten mhm. unterteilen kann. Das ist eben die Suche nach Leben in unserem Sonnensystem, ähm, wo wir uns aber diese Folge nicht drauf mhm. spezialisieren wollen. Dann gibt es die Suche nach Leben auf Exoplaneten und da untersucht man vor allem die Atmosphären von Exoplaneten und schaut, ob die durch irgendwelche metabolischen Prozesse von Mikroben verändert werden können. Ähm, metabolische Prozesse sind halt chemische Umwandlungen von Stoffen im Körper von Lebewesen, also auch bekannt unter Stoffwechsel. <lacht> Nur mal so kurz, dass sich jeder auskennt. Und Mikroben sind halt mikroskopisch kleine Lebewesen. Das sind oft so Einzeller oder auch Pilze und Algen, die halt ein paar Zellen schon haben. Und da sind vor allem ähm, Planeten in der Nähe von unserer Sonne oder von unserem Sonnensystem. So im Bereich von 20 bis 30 Parsec. Also Parsec ist eine Einheit, die man in der Astronomie oft verwendet. <lacht> Das sind circa drei Lichtjahre grob, ein Parsec. Und jetzt rechnen wir es noch in astronomische Einheiten, um die wir so brav eingeführt
0: haben. <lacht> ein Muster <da> nicht.
1: <lacht> ja, kann man, das, das mache ich dann jetzt schon. Und da lasse ich mir nachher nur Zeit, dass ich keine richtigen okay. Fehler mache. <lacht> ja, genau. Wobei Parsec ja
0: eben alles, was so quasi extra ähm, Solar ist, außerhalb unseres Sonnensystems, ja dann halt Wenn genau. Anwendung kommt. Ja. Bei uns im ja. Sonnensystem sind ja die astronomischen Einheiten. Genau, das Parsec wäre halt viel zu groß für eine... Genau.
1: Definition, das wäre dann ja. 0,000. irgendwann werden die
0: astronomischen Einheiten dann wieder zu klein. Also das, mhm. das ist ja dann eigentlich auch, weil das ist ja eigentlich schon das sind ja ziemlich große Entfernungen. Ja, ja das Und stimmt. Und wenn die dann sogar nicht mehr ausrechnen, weil du dann halt dann so viel hast, ja, dass du dann noch einmal andere Einheiten brauchst, das ist eigentlich schon groß alles. Gell? Mhm. Ja, ja, <lacht> wenn man
1: sich das so überlegt, das Universum ist schon groß. Ja. Und okay. dann sind wir jetzt ja nur bei den nächsten Sternen. Ja, eben, ja. <lacht> Genau. Und die letzte Kategorie ist die Suche nach Signalen von irgendeiner Technologie, von einer extraterrestrischen Zivilisation. Das ist in Form von Radio- oder optischen Pulssignalen, dass wir da irgendwas entdecken können. Und da gibt es zum Beispiel das SETI-Institut, das ich sehr viel damit beschäftigt. Aber darauf wollen wir jetzt auch nicht auch eingehen. Nicht. <lacht> in dieser Folge, wir wollen eben auf Exoplaneten und wie können wir in deren Atmosphären halt irgendwelche Formen, die auf Leben hinweisen, entdecken. Okay. Genau, also das ist unser Ziel. Genau Und da, ähm, wenn wir mal auf die Suche machen nach Leben auf einem Exoplaneten, dann ist es ja auch irgendwie naheliegend, dass wir mal überhaupt wissen, wie würde die Erde aussehen, wenn wir sie von so weit weg beobachten. Also wenn wir jetzt auf dem anderen Planeten leben würden, auf dem nächsten nächst näheren Planeten zum Beispiel, und auf das Sonnensystem und auf die Erde schauen, wie würde sie aussehen. Und da hat man halt auch Beobachtungen gemacht, wo man äh, die Erde dann nur mal auf die Größe eines Pixels reduziert hat. Und das war halt dann als schwacher blauer Punkt sichtbar. Und dann sieht man halt auch nicht mehr so menschlich erschaffene Sachen, so wie, keine Ahnung, die Pyramiden von Ägypten oder die chinesische Mauer oder sowas. Lauter solche massiven Dinge, die wir auf der Erde gemacht gebaut haben, sind halt vom Weltraum aus nicht mehr sichtbar von dieser weiten Entfernung. Und auch ähm, große Städte, die sind ja auch sehr groß und Sieht man ja vom Weltraum aus schon noch, aber von dieser Distanz mhm. halt auch nicht mehr. Und da gab es dann mal eine Gruppe, die 10.000 Bilder über zwei Jahre gemacht haben und dann geschaut haben, sieht man irgendwelche Veränderungen? Kann man irgendwas erkennen in diesen Aufnahmen, das darauf hinweist, dass es halt Leben auf der Erde gibt? Man hat Veränderungen gemessen. Das war aber alles immer auf diesen einen Pixel. Genau, Genau, das war alles mhm. immer auf den einen Pixel. Und da gab es Änderungen, ähm, aber die waren aufgrund, dass sich die Wolken halt auf der Erde immer verändern. Diese Änderung hat man wahrgenommen und detektieren können. Und dass es Ozeane und Kontinente gibt. Also die haben mhm. sich halt anders äh, gezeigt. Durch die Drehung der Erde hat man unterschiedliche ja, ja. Signale mhm. wahrgenommen. Und das sind halt wieder nur so topografische, geologische Gegebenheiten. Und wir reden halt hier von Leben, dass sich auch als Einzeller oder halt, E okay, jede ja, ja. jegliche Form von ja. Leben, also es muss jetzt Ja, damit müsstest du dann aber halt auch Spektroskopie
0: machen. Also, ja, dass du du halt dann genau. schaust, eben irgendwelche, eben wie du schon gesagt hast, Elemente oder sowas dann sich ja, da halt genau. finden
1: lassen. Also die Transitspektroskopie, das ist zwar eine sehr genaue und schwierige Methode, aber man kann dadurch das Spektrum haben und dann kann man halt schauen, was sich für Elemente in dem Spektrum oder in der Atmosphäre von dem Planeten befindet und dann beobachtet man das halt über längeren Zeitraum, also über keine Ahnung, 20, 30 Aufnahmen oder so. Und dann sieht man halt, verändert sich da irgendwas in, im Spektrum oder bleibt es gleich? Und dann kann man halt auf irgendwelche äh, Rückschlüsse vielleicht auf Leben führen, weil äh, wenn es gleich bleiben würde, äh, wäre wahrscheinlich kein Leben mhm. dort. Es ist halt auch voll schwierig, dass man Leben erkennt, also wenn wir da wieder zurück zur Erde gehen ähm, und mit zum Beispiel Venus und Mars das Spektrum vergleichen, weil wir die halt gut kennen, diese Spektren, dann sieht man halt, dass Venus und Mars sehr viel CO2 haben und nur so Spurenelemente von Sauerstoff. Und auf der Erde ist aber zum Beispiel eben 21 Sauerstoff und nur Spurenelemente von CO2. Also ist natürlich die Suche nach Sauerstoff. Aber da gibt es auch wieder biologische Prozesse, die diese Mengen an Sauerstoff produzieren können. Mhm. Also wieder irgendwelche falschen, positiven ähm, Detektionen von Sauerstoff gibt es da natürlich auch. Also es muss jetzt nicht gleich, ich habe Sauerstoff entdeckt, ich habe jetzt Leben entdeckt, sondern das kann eben durch verschiedenste Prozesse hervorgerufen werden, dass nicht nur biologische Prozesse sind. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Gase oder Moleküle und Elemente, und das wird halt gesamt unter eine Biosignatur zusammengefasst oder Biosignatur-Gase. Eine Biosignatur ist ein Element, Molekül, Isotop oder so, das ein wissenschaftlicher Beweis für die Existenz von Leben in der Gegenwart oder auch schon vergangenes Leben liefert. Und Biosignatur-Gas ist dann ein Gas, das Leben nachweisen kann. Und genau nach diesen Gasen sucht man halt auf <lacht> Exoplaneten, weil das ist das, was wir jetzt bisher machen können oder machen werden, also in, in der nahen Zukunft, ähm, was wir herausfinden können, dass wir halt die Atmosphären beobachten mhm. und diese dann analysieren. Und die wichtigsten Gase neben Sauerstoff sind dann Ozon, Methan, ähm, die Stickstoffmonoxid, was auch unter Lachgas bekannt ist, Oh, und Wasserdampf.
0: Ich muss bei Methan so lachen, das ist doch Furzgas, oder? Ja, stimmt.
1: Das heißt, man sucht nach Furzen im Wald. Nach Furz, Furzgas und Lachgas, ja. Entschuldigung. Genau, naja, so merkt man sich's halt, oder? Ja. Ähm, Ob irgendwo große Kuhweiden
0: im Wald sind. Genau. So, ich bin schon wieder ernst.
1: Der Spaß gehört doch auch dazu. Genau, und da gibt es auch eine ganze Liste von diesen Elementen, die Forscher halt so zusammengestellt haben, die halt durch verschiedene chemische Prozesse von Leben verursacht werden können. Und da haben sie eine Liste von 14.000 Elementen zusammengestellt. Wow. Okay. Also das fand ich sehr faszinierend. Und da gibt es auch die Knops. Mhm. Ja, das sind halt äh, die verschiedenen Elemente. Also jeder Buchstabe steht für ein Element. Ja, okay. mhm. Und das sind halt so die allerwichtigsten Elemente. Ähm, was sind da für Elemente drinnen? Weißt du, das jetzt die
0: quasi die Abkürzungen? Wahrscheinlich ist, weiß nicht, das O vielleicht für Sauerstoff oder so.
1: C steht für Kohlenstoff. Jetzt yes, habe ich richtig ja. gehört. Für cool. steht H? Äh, Wasserstoff. Ja! Yeah. Genau. Noch einen Punkt. <lacht> N. <lacht> uh, das ist
0: abgespräch. <lacht> Puh, wenn ich das wusste, da ich mich besser vorbereitet. <lacht> ich
1: dachte, das ist halt die entspannende Episode für ja, mich. Ja, ich Überraschungen. Du dein Chemiewissen fragen. Ja, ja, genau. Gut, auch hast im Unterricht. <lacht> Aber bisher ganz gut. Dann gibt es noch genau. das O. Das steht für Sauerstoff. Ja, da habe ich auch vorhin schon gesagt. Gut. Genau, das
0: P. Das, ist das, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Das ist Phosphor. Ah, ja, stimmt. Okay, hätte man drauf genau.
1: kommen können. Ja. Und S? Schwefel. Ja, ja cool. Ja, ich sehr viel. <lacht> Also genau, das sind die wichtigsten Elemente, die in verschiedensten Kombinationen dann anzutreffen sind und halt für Leben, für die Entstehung von Leben. Also die werden halt als die wichtigsten Elemente bezeichnet. Und da finde ich halt auch immer den Vergleich ganz cool. Man hat so eine Küche und jede Küche ist irgendwo ähnlich. Jede Küche hat einen Ofen oder eine Herdplatte und Regale und so, wo halt Zutaten drinstehen, so Zucker, Salz und, und Gewürz und so. So Sachen sind halt überall in jeder Küche gleich. Aber das Essen, das man daraus produziert oder das da rauskommt, mhm. ist halt so unterschiedlich und kann die verschiedensten Formen annehmen. Und so kann man das halt auch für Leben, also die Grundelemente oder die Baustoffe sind halt gleich oder ähnlich. Und das, was rauskommt, ist halt sehr, sehr verschieden und kann sehr verschiedene Formen annehmen. Ja, netter Vergleich, also nette Analogie. Ja, genau, finde ich auch. Ähm, und diese Elemente oder diese Biosignaturen will man dann halt auch in Zukunft entdecken. Und da gibt es natürlich das James Webb Space Telescope, worüber wir ja in den letzten Folgen schon immer wieder mal gesprochen haben. Das wird halt das Infrarotspektrum aufnehmen und dann kann zum Beispiel Wasser, Methan oder Kohlenstoffdioxid als Biosignatur untersucht werden. Und das ist auch ein Teil von der Mission vom James Webb Teleskop, dass man halt dann Exoplaneten beobachtet und schaut, ob die Atmosphären haben und wenn ja, welche ähm, Moleküle oder Atome oder welche Stoffe befinden sich in den Atmosphären und wie diese Zusammensetzung kann in solch einer Atmosphäre dann Leben entstehen. Und da wenn man halt dann auch das äh, trappist One ähm, system mhm. das ganz Bekannte, das einige Planeten in der habitablen Zone hat, die ungefähr die Größe der Erde haben die will man halt auf jeden Fall untersuchen und beobachten. Und wenn ich mich richtig erinnere, werden sind die auch gerade irgendwie so beobachtet worden oder werden beobachtet mm -hmm. oder so. Und die, da werden wir dann in einem Jahr oder so, in einem halben Jahr mal schauen, irgendwelche Ergebnisse sehen. Und ich bin schon ganz gespannt, was da dann rauskommt. Ja, voll spannend, ja. Also <lacht> genau Ich glaube, da wird noch einiges. Ja, da jetzt, also. bestimmt. Aber wir haben ja nicht nur im Weltall, also im Weltall haben wir das James-Webb-Teleskop und es gibt auch Zukunft andere Missionen wie PLATO, das Planetary Transits and Oscillations of Stars, ähm, oder ARIEL, Atmospheric Remote Sensing Infrared Exoplanet Large Survey. <lacht> um, das sind, es gibt ähm, einen Grund, warum Astronomen auf diese Genau Und noch viele weitere Missionen, die sich halt dann wirklich nur Exoplaneten und der Detektion von Atmosphären widmen und da will man halt wirklich schauen, woraus bestehen die Atmosphären? Gibt es da irgendwelche Biosignaturen, die auf Leben hinweisen können? Und die sind dann auch wirklich nur für Planeten oder Exoplaneten konstruiert, mhm. weil James Webb ist ja jetzt auch für viele andere, also zum Beispiel Extragalaktik, wird er ja auch mhm. viel mit Webb ja. untersucht und es gibt halt dann zukünftige Missionen, die sich nur damit beschäftigen und zum Beispiel nur die Transits von Sternen äh, beobachten und dass man halt dann Spektroskopie hat, wo man dann das Spektrum des Planeten bekommt. Mit diesen Methoden will man halt dann ähm, in Zukunft die Atmosphären entdecken. Und auch am Boden gibt es einige Teleskope, wie zum Beispiel das zukünftige Extremely Large Telescope, in Chile, das einen 39-Meter-Spiegel hat, <lacht> oder das giant Magellan Telescope oder auf Hawaii das 30-Meter-Teleskop. Mhm. Da gibt es dann auch auf der Erde viele Teleskope, die hochauflösende Spektrographen haben, mit denen dann auch wieder das Spektrum von den Atmosphären aufgenommen werden kann. Und dann kann man da halt schauen, ob es diese Biosignaturen im Spektrum gibt. Und ich glaube, wenn wir da halt die Boden gebunden und die äh, im Weltraum die Teleskope haben und die kombinieren die Daten, mhm. dann werden wir da sicher spannende neue Ergebnisse erzielen. Ich bin schon ganz gespannt, was da alles noch auf uns zukommt. Ja, klingt super spannend. Okay. Und das, das wird halt auch oft dem Infraroten aufgenommen, das Spektrum. Die Biosignaturen sind in verschiedenen ähm, Wellenlängen sichtbar, mhm. verschiedene ja. Biosignaturen. Weil halt verschiedene Moleküle bei verschiedenen Wellenlängen ja, stimmt, ja. Mhm. Absorption oder Emissionslinien. Ich glaube, die meisten, James Webb ist ja auch im Infraroten und viele andere sind auch im Infraroten dann tätig. Viele Teleskope. Genau.
0: Ja. Und hast du jetzt quasi ja, Blut
1: geleckt in der Astrobiologie? Wirst du das Fach wechseln? <lacht> also ich finde es sehr, sehr spannend. Und ich habe mich auch immer wieder mal auf der Uni so Vorlesungen in dem Bereich, also nicht Astrobiologie, aber so. Habitable Welten zum Beispiel mhm. oder so gemacht oder eben zu Exoplaneten mache ich ja auch gerade eine Vorlesung mhm. und das ist schon ein sehr interessantes Thema, ja, aber ob ich dann in dem Bereich forschen werde, mal schauen. <lacht> okay, gut. Ja, aber
0: danke, war wieder mal super spannend, ähm, sehr aufschlussreich auch und ähm, ja,
1: ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das vorzubereiten und ich habe es sehr spannend gefunden und hätte noch sehr viel mehr recherchieren können, aber irgendwo muss man sich mm -hmm. dann ja, auch ja. eingrenzen und welche Informationen sagt man dann, welche lasse ich weg und ich hoffe, die Hörer also, hatten auch Spaß. Ja. Dann danke dir und äh, genau, wir hören uns dann beim nächsten Mal genau, wieder. Genau,
0: bis zum nächsten genau. Mal. Ähm, genau, und wenn ihr uns ähm, schreiben wollt äh, oder Fragen habt, so was auch immer, Ihr wisst unsere Kontaktdaten, schreibt uns eine E-Mail an contact@cosmiclatte.at. Ansonsten findet ihr uns natürlich auch auf Instagram und auf Twitter sind wir auch unter cosmiclatte Eigentlich sehr einfach zu finden. Habe ich was vergessen? Nein, ich glaube, das ist alles okay. Gut. gut. Okay, gut. Also dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Irgend so was hat man da auch einmal ins, ins, ins Wälderl ähm, irgendwie
1: Ähm.